0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Textil für Morgen. Mein Name ist Rebecca Rüth und ich bin Referentin für das Thema Nachhaltigkeit bei Südwesttextil, dem Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Heute sind Dr. Christina Alt und Dr. Ulrich Riedel, das Gründerduo von Omea, bei mir zu Gast. Gemeinsam sprechen wir über textiles Holz und ein Geschäftsmodell, das Social Entrepreneurship und einen offenen Produktkreislauf kombiniert. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, Rebecca. Hallo, Rebecca. Um unseren Hörerinnen und Hörern die Geschichte von Manaumea zu erzählen, fangen wir wahrscheinlich am besten ganz vorne an. Ihr beiden habt euch ja am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig kennengelernt, an einem Schreibtisch, in dessen Schublade schon der Grundstein für euer gemeinsames Unternehmen lag. Was für eine Idee ist das denn gewesen?
1: Ja, ähm. Also die Idee war einfach, Bleistifte zu machen. Bleistifte ist jetzt für Deutsches Zentrum Luft- und Raumfahrt sicherlich nicht so etwas Gewöhnliches. Aber als ich dort angefangen hatte, habe ich gesehen, wie in der Raumfahrt Strukturen aus Carbonfaserverstärkten Kunststoffen hergestellt werden in einem Verfahren, was ich total spannend fand und ähm, was kontinuierlich ist. Und dann habe ich mir so gedacht: statt der Epoxidharze und ich war damals für Biopolymere dort eingestellt, nehme ich meine Biopolymere und ähm, statt der Carbonfasern Naturfasern und in den Kern tue ich einfach mal Graphitmin rein. Mal gucken, ob das ganze Ding schreibt. Und die Idee war dann einfach in der Schublade. Und so ist das Ganze gestartet.
0: Ja, und wenn ich das richtig weiß, dann habt ihr dafür das Patent ja sogar schon 2002 angemeldet. Oder du hast es angemeldet, bevor deine Tine ins Spiel kam. Ähm, was passierte denn dann mit dem Material, als ihr es gemeinsam aus der Schublade geholt habt?
2: Ähm, ja, als wir aus dem Material dann ähm, eine Idee geformt haben, die zu einer Firma wurde, dachten wir zunächst dran, etwas ähm, Erdigeres zu machen als äh, Raumfahrt und ähm, haben uns überlegt, mit dem Material ein paar der Probleme unseres Planeten anzugehen und ähm, haben dann gedacht, die Naturfasern, die äh, bauen wir an in Entwicklungsländern und ähm, dann haben wir noch ein Harz, was auch ein Bioprodukt ist und ähm, starten dann damit, dass wir daraus einen Bleistift machen, der Einmal ein, ein, ein Textilbleistift ist in unserer Welt und ein schreibender Botschafter und kleiner Entwicklungshelfer in den Ländern, wo die Rohstoffe herkommen. Und so haben wir dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Das ist auch schon eine Weile her und haben dann den ersten Bleistift die Königin genannt und ein anderes Modell mit einer etwas kantigeren Form, der hieß dann der kleine Rebell.
0: Genau. Und die Idee hinter euren Produkten, also dem kleinen Rebellen und der Königin, war es dann, Textilien tatsächlich in einen Stift zu verwandeln, oder? Ja, Textilien in
2: einen Stift zu verwandeln. Und das Spannende war immer, wenn wir auf Messen waren und den Stift vorgestellt haben, haben wir immer gezeigt, wie aus dem Stift hinten noch die Rohware herauskommt. Also das ist so der Beginn unserer Produktion, den man so sehen kann. Und ähm, dann haben die Leute immer das weiche Material angefasst, also das waren Baumwollfasern oder eben Flachs oder Jutefasern. Und ähm, dann haben sie immer gefragt: Und aus was Blei besteht der Bleistift jetzt? Und ja, aus Baumwolle. Und dann haben sie geguckt und überlegt und okay, was für ein Baum ist es jetzt? Also nein, <lacht> es ist Baumwolle. Und es ähm, war echt eine, eine spannende Reise, weil es äh, irgendwie selbst äh, mit den Fasern in der Hand. Ähm, sowas Neues für die Menschen war, dass ein Stift, ein Bleistift nicht aus Holz ist, Das ist sich immer ganz schwer nur vorstellen konnten oder auch, selbst wenn sie es gesehen haben, nicht
0: ganz <lacht> begreifbar war. Was hat sich denn dann getan, damit ihr mit diesem Produkt nach der Crowdfunding-Kampagne zur Gründung eures Unternehmens gekommen seid?
1: Ja, also Gegründet war es zwar, aber so richtig wollte es irgendwie nicht und ähm, wir haben dann einfach überlegt, was können wir jetzt noch weiter daran machen. Also der Bleistift, so primitiv er erscheint, er hat doch eine ganze Menge Herausforderungen. Die Mine soll abgeschrieben und sauber aber angespitzt werden können, andererseits soll der Mantel das Ganze festhalten und ähm, da waren so viele Themen, die so kontraproduktiv oder die so gegeneinander gearbeitet haben und da haben wir gesagt, unser Grundkörper, unser Werkstoff ist eigentlich so stabil, Bleistift ist vielleicht nicht die allerschlossige Idee, wir versuchen mal etwas anderes und haben gesagt, ähm, was gibt es denn noch? Schreibstifte können wir, also machen wir doch einfach das Ganze nochmal ein viel bunter und einen größeren Abstand zum Holz, also viel mehr Textil hineinbringen und ein transparentes Biopolymer, dass man also wirklich sieht, was da drin ist, um einfach ähm, spannende Geschichten erzählen zu können. Und ähm, so haben wir an dem Polymer einfach mal gearbeitet, bis das dann wirklich so transparent und so toll war, dass es das für uns geeignet ist und haben als nächste Version sozusagen Kugelschreiber rausgebracht. Wir haben ihn, weil es ganz einfach war <lacht> nach dem Bleistift, den ersten auch einfach Easygoing genannt. Mhm. Und ähm, dazu gab es dann halt einen schöneren, den noblen Deskpen. Und ähm, so ist das Ganze dann ein Stückchen weiter in unsere Richtung gegangen, wo wir eigentlich hin wollten, Denn wir wollten normalerweise keine Bleiche Bleistift- oder Schreibproduktionsfirma äh, Sch äh, werden. Und ähm, da haben wir dann gesagt, ähm, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die verschiedenen Märkte an, was da so für uns über den Weg laufen kann.
0: Und als ersten Markt habt ihr euch dann welchen ausgesucht? Und ähm, wie waren da eure Erlebnisse? Also als ersten Markt haben wir uns selbst
2: in die Werbeartikelbranche geworfen weil sich das angeboten hatte, da eine Messe im Januar stattgefunden hat und wir hatten unser Produkt fertig und dachten, okay, gucken wir uns das mal an und ähm, waren dann sozusagen von unserer ersten Messe und ähm, das war die größte Werbeartikelmesse in Europa. Ähm, riesengroße Hallen voll lauter Werbeartikel und wir haben unseren Stand ganz liebevoll aufgebaut und dekoriert und die Stifte schön hingestellt und alles, was sonst an, an Dekomaterial zugehört, und waren etwas überrascht danach, ich glaube, Gerade eine Viertelstunde, die Hallen gingen auf die Tore und die Besucher sind reingeströmt mit großen Koffern und uns ähm, kaum umgeschaut und unser Stand war leer gefegt. Ein paar Sachen konnten wir uns noch zurückerobern und ähm, haben dann gemerkt, okay, ähm, diese Branche ist halt ein Werbeartikel, ein Giveaway, ja, also man möchte die Dinge sofort mitnehmen, die auf dem Stand sind und ähm, also es ist eine... Ähm, eine spannende Branche für jemanden, der nicht aus der Branche kommt, vielleicht ein wenig irritierend zu Beginn. Und ähm, so haben wir uns da ein bisschen einleben dürfen und ähm, sehr, sehr spannende Projekte im Laufe der Zeit gemacht. Uli, du kannst ja mal auch mal über BMW erzählen.
1: Ja, also wir hatten beispielsweise mit, mit BMW, die haben ja ihre Elektroautos damals ähm, gestartet und äh, brauchten dazu noch Merchandise-Artikel. Und die sind auf uns zugekommen und das war halt auch ein Kontakt den wir von diesen Schreibwarenmessen kennengelernt haben, der unser Material toll fand. Und der hat uns da einfach ins Spiel gebracht, war ganz, ganz fein. Und ähm, bei BMW durften wir dann einfach ähm, für die E-Collection etwas äh, auf die Beine stellen. Und zwar haben wir aus den alten Lederresten vom vom i8, von den Sitzen, haben wir ähm, Pencases gemacht, also ähm, Stifthüllen. Und dazu haben wir... Stifte gemacht, bei denen wir die Webkanten von den vom i3 verarbeitet haben, also von den Sitzbezügen. Und ähm, so war natürlich wieder der Textilbezug ähm, 1a hergestellt und äh, BMW fand das faszinierend und hat das dann einfach drei Jahre in ihren Shops äh, mit äh, vermarktet. Das war also sicherlich ein sehr, sehr interessantes äh, Projekt, auch vor dem Hintergrund, wie sozusagen äh, große Konzerne, Spezifikationen, die weltweite Vermarktung, die verschiedenen Sprachen dort auf die Produkte zu bringen haben und ähm, haben wir eine ganze Menge lernen dürfen, was uns dann auch sicherlich weitergebracht hat.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und als hättet ihr mit äh, ganz schön unterschiedlichen Textilien und auch Unternehmen zusammengearbeitet.
2: Also ja, ich fand noch total spannend, wir haben einmal noch mit Hilfiger, ein total schönes Projekt gemacht, gerade weil die Tommy hilfiger farben so unverwechselbar sind und wir hatten von denen Stoffreste erhalten, die ähm, also auch in der äh, Stoffzusammensetzung ähm, die Hilfiger-Farben enthalten haben und so konnten wir dann Easy-Going-Stifte und auch noble Stifte herstellen, wo man genau die Hilfiger-Farben aus ihren eigenen Resten erkannt hat und dazu haben wir ein schönes Case gemacht, ähm, was dann intern bei ihnen auch als Kommunikation genutzt wurde für äh, die neue Nachhaltigkeitsstrategie. Das war ich glaube vor zwei Jahren oder so, mhm. ähm, wo es anging und ähm, wo sie auch wirklich darauf hinaus wollten, zu zeigen, hey, wir wollen es im Kreislauf führen und wir, wir starten damit mit diesem Botschafterprodukt, ähm, um, um unsere Story zu erzählen und ähm, allen sozusagen in die Hand zu legen, was wir vorhaben. Das, ähm, die sind auch
0: echt total schön. Das heißt, ihr könnt wirklich mit eurem Material ähm, Produkte herstellen aus den Resten, die euch Unternehmen eigentlich liefern. Könnt ihr vielleicht mal einmal erzählen, wie funktioniert denn genau dann die Entstehung der Stifte und des Materials? Wo bekommt ihr textile Reste her und was kann eigentlich alles in die Stifte einfließen?
1: Also wo wir die Textilreste herkriegen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also meistens sind es dann tatsächlich wirklich die Firmen, die einfach ihre eigene DNA sozusagen äh, verarbeitet haben wollen. Die wollen ihre eigenen Textilien die sie irgendwo entweder von ähm, ihren Mitarbeitern einsammeln. So haben wir das mal für einen großen Versicherer gemacht. Und ähm, die Farbe war blau und damit ähm, relativ klar, dass natürlich super viel Jeans verarbeitet worden ist. Also das ist natürlich ein sehr, sehr dankbares Material, was aber auch in anderen Bereichen logischerweise genutzt werden kann, um Circularity hinzubekommen. Aber, und ähm, da geht es natürlich dann in den Bereich, ähm, wo gibt es denn kritische Stoffströme? Das sind häufig die Mischungen aus verschiedenen Fasern mit Baumwolle und Polyester und so weiter. Wir haben ein mega spannendes Material gehabt. Wir hatten den Skirennanzug von der Maria Höfel-Riesch von der Olympiade mal bekommen und haben das verarbeitet. Also wir haben gedacht, das geht überhaupt gar nicht. Ähm es ging. Es hat sich nur farblich verändert, weil die natürlich für so ein Abfahrtsrennen ähm, keinen dramatisch tollen ähm, Textildruck drauf haben. Die Farben sind einfach nur mit einem Tintenstrahldrucker draufgebracht und die halten nicht sehr viel. Also eine große Wäsche oder sowas nicht. Und im Prozess hat sich dann zu bonbonfarbenen ähm, schönen Changierungen verändert, aber der Wiedererkennungswert war dann doch dem, dem Deutschen Skiverband dann etwas zu gering. Sonst hätten sie das gerne übernommen, aber so ging das einfach nicht verarbeitbar. Von den Textilien her haben wir eigentlich lediglich Schmelzpunkt. Also wir haben mal eine, eine, eine Dachbahn bekommen aus Polyethylen. Okay, das ging nun gar nicht. Aber das hat mit Textil auch nicht so viel zu tun. Und ansonsten hatten wir bei den Textilien gar keine Probleme. Also das ließ sich alles verarbeiten. Ob das ein Gore-Tex-Material war, ob das eine Zeltbahn war, ob die imprägniert oder nicht imprägniert ist, das war alles sehr gut verarbeitbar.
2: Ähm, ja, ja. Also was ich auch spannend finde, das sind einmal, wenn man einen Artikel, also einen Werbeartikel macht und bekommt dann die Materialien direkt von der Firma selber, also ob das der Textiler ist, der hat immer irgendwelche Reste im Keller, die äh, auch eben genau seine DNA tragen oder ähm, für Vereine, ähm, wo man aus ähm, alten Trikots etwas macht, was wirklich äh, sozusagen die auch schon getragene originale Story ähm, beinhaltet, ähm, was vielleicht für Fans ganz spannend sein kann, wenn doch... Ein so ein Trikot nicht in, ähm, also nicht nur einmal an der Wand eines Fans hängt, sondern dann in vielen kleinen Teilen ähm, als Stift bei, bei einem selber auf dem Tisch liegt. Und ähm, auf der anderen Seite spannend auch von den Textilunternehmen, den, ähm, die Schnittreste zu bekommen und, und dann auch wirklich in, in andere Themen weiterzugehen. Denn ähm, wir können ja nicht nur Stifte herstellen, sondern unser Material, wie Uli schon gesagt hat, ist ja sehr, sehr fest und äh, kann also ganz vieles werden. Und ähm, so kann da was für die Labels geschehen und ähm, auf der anderen dritten Seite nochmal sind es einfach auch die ganzen Altkleider, die wir wirklich sammeln, ähm, aus denen man in Summe auch noch etwas ähm, direkt als Material herstellen kann. Also wir sind da vom ganz persönlichen Artikel, ähm, selbst wenn jemand seine Babykleidung verarbeiten will, bis zum großen Altkleidercontainer ähm,
0: super flexibel. Das heißt, wenn ihr all diese verschiedenen Produktionsabfälle oder auch Alttextilien erhaltet, wie genau funktioniert dann das Produktionsverfahren, um dieses Material zu entwickeln, was dann zum Beispiel eben in einen Stift reinkommt?
1: Also erst einmal sortieren wir das ein bisschen nach Farbe, dass wir da einfach so einen Überblick bekommen. Es gibt meist ein Farbkonzept, was dahinter steht. Aber grundsätzlich werden die Textilien dann ähm, zerschnitten. Wir brauchen also bandförmiges, streifenförmiges Material, um in unsere Prozesse hineinzukommen, ob das nun für Stifte oder auch für größere Produkte ist. Und ähm, die werden dann in der Breite relativ gleich gehalten und werden zusammengenäht. Und das Ganze läuft dann, wird dann aufgewickelt und läuft dann durch ein Tränkbad, in dem unser Bioharz vorgelegt ist. Es hat über 95 nachwachsende Rohstoff, also auch ein sehr natürlicher äh, Rohstoff. Und äh, diese imprägnierten ähm, Textilien zusammengegebenenfalls mit äh, Recyclinggarnen und anderen Materialien äh, an, aus Stoffen, laufen dann in ein heißes Werkzeug und werden dort ausgehärtet und kontinuierlich abgezogen. Und das Ganze heißt grundsätzlich äh, Pultrusionsverfahren, weil das halt von hinten gezogen wird. Und dann haben wir ein kontinuierliches Profil, was herauskommt, das, wenn es klein, rund und hohl ist, für Kugelschreiber zum Beispiel geeignet ist, oder wenn es größer und breiter ist, für Fußbodendielen oder für Möbelstücke geeignet ist. Und das wird dann auf Länge gesägt, damit man es transportieren kann und verarbeiten kann. Und schon ist es fertig.
0: Das klingt fast zu einfach, um wahr zu sein, aber es ist ja tatsächlich wahr. Und wir haben ähm, in den letzten zwei, drei Jahren dann auch verschiedene Anwendungsbeispiele, wie du gerade schon so kurz erwähnt hast, von euch sehen dürfen. Was sind denn grundsätzlich für Anwendungen alles vorstellbar, wenn ihr jetzt auch nicht ausschließlich in der Werbeartikelbranche bleiben möchtet?
2: Also ich denke, die ja, die Anwendung, die sich direkt aufdrängt, sind Möbel. Also ich, Rebecca, du kennst ihn ja, du hast drin geschaukelt in dem Charles oder hoffentlich tust es immer mal wieder. Das ist unser erster Showcase-Lounge und Swinging-Chair, haben wir ihn genannt. Der hatte die Sitzfläche und die Lehne aus sozusagen den Pultrusionslatten, die wir herstellen. Wir haben ihn in einem Shadow-and-Light-Design gemacht, da habe ich ich fand das ganz schön, eine Story zu erzählen, wo 16 verschiedene Textillabels, glaube ich, sind es geworden, am Ende ihre Reste zu uns bringen und ähm, aus ähm, von Hochzeitskleidern bis zu handgewebten Stoffresten aus Guatemala oder auch ähm, Resten von ähm, Schuhen, die in, in Pakistan hergestellt werden, also Sneakers und, ähm, ich weiß gar nicht, was hatten wir noch dran, Ach Polsterreste und Webkanten, genau, also wirklich ähm, schöne Geschichten in Schwarz und Weiß, daraus dann so ein gemeinsames Projekt entstehen zu lassen, was einem ähm, ja, einem übergeordneten Thema sozusagen ähm, sich ähm, zufügt und ähm, dann miteinander in so einem, ähm, also wir haben es dann auch echt Tanz genannt, <lacht> ergibt <lacht> innerhalb der Stäbe, weil es sich immer so sortiert, wie die Textilien das so gerne selber mögen. Und ähm, daraus sind die ersten Stühle entstanden, genau. Diese Art äh, Latten ähm, sind weiter vorstellbar in anderen Möbeln, in Regalen, in Lampenständern, ähm, in ähm, Tischen, in ähm, auch im Outdoor-Bereich äh, möchten wir Anwendungen jetzt demnächst angehen und ähm, genauso aber halt, ähm, um den Innenraum zu gestalten, als Raumtrenner, als Wandpanel äh, oder wirklich als Bodendiele. Da kann man sich äh, ganz viel zwischen allem, was Innenarchitektur, Inneneinrichtung und ähm, Architektur angeht, vorstellen.
1: Vielleicht dazu, um es ähm, sich nochmal ganz einfach zu visualisieren. Wir bauen jetzt unseren Showcase hier in unserer neuen Produktionsstätte auf, wo man einfach in diesem Showcase oder Showkitchen sehen kann, welche Produkte es sind. Also es geht tatsächlich um Küche und es geht um Griffe, es geht um die Fußböden. Und ähm, last but not least äh, hatten wir tatsächlich auch ein Projekt schon erfolgreich durchgeführt mit einem großen ähm, oder mit einem sehr renommierten ähm, Treppenbauer. Wir haben die ersten Treppengelände aus unserem Material, aus unserem, mit unserer Technologie umsetzen dürfen, der fand das Material einfach mega spannend. Er sagt, es gibt halt Holz, es gibt Stahl und Glas und hier ist ein Material, was, er, was keiner kennt. Das ist einfach, da wird Textilrest, das ist haptisch, da wird ähm, eine neue Circularity einfach auch auf die Beine gestellt. Also an der Stelle geht es darum, dass wir für den textilen Kreislauf einen neuen Kreislauf hinzufügen können. Also wir können diese Stäbe herstellen und das ist dann kein Abfall, sondern wir können die Stäbe wiederum unserem Prozess direkt zuführen, ohne sie klein zu schreddern oder so etwas. Das heißt, auch unser Material bleibt in einem werkstofflichen Kreislauf erhalten, kriegt ein neues Erscheinungsbild. Ich kann gegenüber normalem Holz, wir hatten ja eingangs, du so einen schönen Titel gewählt, Textiles Holz, Rebecca, da geht es einfach darum, Holz kann ich nicht heilen, aber unser Material, das können wir ausheilen, da können wir halt drüber arbeiten und wo es gerissen ist ausbessern oder wo oder Oberflächen beschädigt sind also da ist ein zweiter Kreislauf einfach möglich und Treppengeländer ist jetzt einfach mal ein, ein super schöner Startpunkt gewesen um im Interieurbereich um, um im Bauwesen einfach auch mehr Textilmaterial umsetzen zu können
0: ich glaube das können wir beim Verband mit dem Mehrtextilien einbringen in verschiedene Branchen können wir nur immer wieder unterstützen und, und hervorheben. Aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich eure Ausführungen zu den Materialien, die ihr verwenden könnt für euer Material und den Ausführungen zu welche potenziellen Anwendungen es gibt, wenn ich die zusammenführe, dann habt ihr im Prinzip ja eine sehr, sehr gute Ergänzung zu den aktuellen Problemen der Textilindustrie in puncto Kreislaufwirtschaft, oder?
2: Ja, also ich glaube auch, dass es äh, um eine Ergänzung geht. Also es gibt sicherlich äh, Kreisläufe, die total textil sind und hoffentlich in der Zukunft auch rein textil laufen dürfen und ähm, es hinbekommen wird, dass es das funktioniert. Und dann gibt es ähm, im Textil, soweit ich Textil kenne, immer Mischungen, die einfach für bestimmte Anwendungszwecke ideal sind. Und solche Mischmaterialien äh, können nicht im eigenen äh, Closed-Loop geführt werden, zumindest momentan und vermutlich auch äh, nicht so schnell. Und ähm, gerade solche Materialien sind ähm, in unserem Prozess natürlich bestens aufgehoben, ähm, die wir können sie ver verwenden und ähm, also was dann echter Abfall sozusagen in einer einen Branche ist, ähm, transferieren wir in ein festes Material für eine andere Branche, ähm, für die das ein super Mehrwert ist. Denn ähm, wenn ich öffne und, und ähm, mich dann plötzlich von der Textil in die Baubranche begebe oder in die Inneneinrichtung, dann habe ich dort ganz andere Themen und ähm, die Inneneinrichter freuen sich über so ein Material, die können die Bäume stehen lassen, das ist wichtig, und äh, nutzen ein Müllmaterial, was wiederum ein so starkes Design reinbringt und so eine unikate ähm, Haptik und Optik, was für einen Inneneinrichter ein totales Fundstück ist sozusagen. Und die Brücke zu schlagen macht uns großen Spaß.
1: Vielleicht noch zum Punkto Brücke. Wir haben ja momentan auch eine sehr gute Zusammenarbeit natürlich mit dem DETF, aber vor allen Dingen jetzt auch mit der Fachhochschule Reutlingen. Und ähm, da ist einfach eine Brücke zu bauen. Es geht ja darum, dass wir aus einer eigentlichen Kunststoffbranche Luft- und Raumfahrt zu der Textilbranche und zu der ureigensten Textilbranche, also jetzt nicht technische Textilien, sondern wirklich Fashion-Textilien, hinkommen und da natürlich ein wahnsinnig spannendes Feld haben, was wir hier bearbeiten können, außer Forschungsrichtung natürlich auch. Und da freuen wir uns einfach immer wieder über ähm, Studierende und auch ähm, andere Zusammenarbeitsformen. Aber natürlich auch dann auf der praktischen Seite, dass wir daraus natürlich äh, wirtschaftliche Projekte umsetzen, um hier große Themen ähm, beantworten oder zumindest ähm, Hilfestellung dafür zu geben, wie Textilabfälle, was kann ich damit anstellen? Und aus dem Begriff textilem Holz, da sehen wir natürlich einen wesentlichen Aspekt auch, der Regenwald und tropische Hölzer sind natürlich spannende Materialien, die eine fantastische Optik haben. Und ähm, damit hätten wir eine Möglichkeit, die wir hier adressieren können, textile Hölzer mit ganz andersartigen, aber auch sehr hochwertigen Oberflächen und Erscheinungsbildern zu realisieren, dass hier Regenwälder stehen bleiben können und wir damit auch einen Beitrag zum CO2 beispielsweise leisten können.
0: Ja, ich denke, das kann man als direkte Einladung auch an sowohl an Studierende als auch an Forschungswillige Menschen aus der Textil- und Bekleidungsindustrie interpretieren und auch, glaube ich, auch als eine direkte Einladung an verschiedene Unternehmen, euch ähm, anzuschreiben, zu kontaktieren und euch auch mit äh, Abfällen ähm, aus der Produktion oder auch mit äh, Ressourcen einfach zu beliefern textiler Art, die ihr dann verwenden könnt, oder?
1: Absolut. Das sollte genau so eine Einladung sein, die wir nicht hätten besser, die wir nicht hätten besser formulieren können, <lacht> Stureberger. Dankeschön.
0: Sehr schön. Du hattest jetzt gerade schon so ein bisschen äh, erzählt, Uli, dass ihr euren Beitrag unter anderem darin seht, eben die Regenwälder zu retten ein Stück weit und dafür zu sorgen, dass CO2 gespart wird, indem eben bestehende Ressourcen, die eigentlich als Abfälle, ja, verkannt werden sozusagen, dann eben in diese Materialien einfließen, die dazu führen, dass unsere natürlichen Ressourcen eben stärker geschont werden. Wo seht ihr denn sonst langfristig eure Mission und den Beitrag von Meer zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung? Ja genau, also wir fangen ja jetzt gerade hier in Deutschland an, das Material
2: herzustellen, auch mit den Quellen, mit den Rohstoffquellen hier aus Deutschland. Und ähm, sehen uns aber, und das ist ähm, schon von Anfang an unser großer Wunsch, dorthin zu gehen, ähm, wo auch viel Müll entsteht. Also wir haben hier in Deutschland, ähm, also für uns jetzt als gute Quellen wirklich äh, von den Textilern und aber auch viel Altkleider, mit denen gerade gar nicht viel angefangen werden kann mehr. Und das ist für uns ein total toller Rohstoffstrom. und ähm, deswegen sagen wir momentan, uns geht es um Partnerschaften hier in Deutschland. Ich glaube, das ist das Goal Nummer 17. Ja? Also ich kenne <lacht> die Nummern gerade nicht auswendig. Aber ähm, es geht um nachhaltiges Konsumieren und äh, das Ganze partnerschaftlich. Und ähm, in Zukunft sehen wir es eben, dass wir den Müll dort nutzen, wo er direkt anfällt. Es wird ja nun mal viel in textilen Entwicklungsländern produziert. Aber tatsächlich auch ähm, in den USA entsteht äh, textiler Müll. Also es ist egal, wo auf diesem Planeten kann man und das ist der Vorteil von dem Manaumea-Verfahren. Wir arbeiten an kleinen Anlagen, die wir selbst entwickelt haben. Das heißt, wir könnten Anlagen in die Länder bringen, wo der Müll direkt anfällt und dann direkt dort, wo der Müll sich sammelt, losproduzieren und sozusagen Länder oder Kultur oder eben spezifische Produkte vor Ort herstellen, die an auch dort vor Ort her, dort vor Ort genutzt werden können, um vielleicht auch lokales Design zu realisieren. Also wir hatten auch mal ähm, ein Projekt, was ähm, hoffentlich nach Corona dann wieder entsteht, wo es darum geht, aus ähm, alten Saris ähm, erstmal zunächst kleine Perlenketten entstehen zu lassen, damit das äh, wirklich für die Frauen eines kleinen Dorfprojektes vor Ort ähm, ein Einkommen darstellen kann, das wiederum auch auf unsere Anlage geschieht. Und nachher kann man sich vorstellen, mit den Resten also dort auch, im Raum, Indien, Pakistan, mit den Hochschulen, da sind ganz starke Designhochschulen auch, ähm, wirklich äh, super Würfe zu machen, die dann vor Ort als ähm, neue Designlinie laufen. Also, damit äh, adressieren wir eben auch die ähm, Social Development Goals, wo es um keine Armut geht und äh, die Themen in den
0: Entwicklungsländern, ja. Also bleibt ihr eurem ursprünglichen Ziel wirklich nicht nur ökologisch einen Impact zu leisten, sondern auch sozial einen Impact zu leisten, treu und steckt das nach wie vor als großes Ziel ähm, an eure ja, imaginäre Pinnwand, sag ich mal, wenn ich das richtig raushöre.
2: Ja, tatsächlich ist es da offensichtlich nie weggegangen von dieser imaginären Wand. Also wir fahren ja schon eine große Achterbahn mit meiner und mir. Ähm, das ist großartig und ähm, also an manchen Tagen auch erschütternd und <lacht> unterm Strich faszinierend und egal, wohin der Weg uns treibt, äh, wir fühlen uns manchmal sehr vom Weg abgetrieben, aber man muss echt sagen, schlussendlich, ähm, das, was wir uns oder was zu uns kam vor vielen Jahren als Vision, das steht und ähm, hin und wieder kommt so ein kleiner Baustein ähm, dazu und wir merken, wow, es geht tatsächlich immer noch in die Richtung und so auch jetzt mit dem Projekt, ähm, was wir in Indien andenken, das ist zusammen mit den drei Freunden, die ja dort ähm, super nachhaltig aus Biobaumwolle produzieren und ähm, da stecken wir mit Stefan sozusagen unter einer Decke und versuchen das ähm, hoffentlich dann im nächsten Jahr ähm, zu realisieren, gell? Mhm.
1: Stecken wir unter einem Sari.
0: Das ist ein schönes Wort später. Drücken wir auf jeden Fall ganz fest die Daumen und freuen uns, dass da auch so verschiedene Kooperationen für euch entstanden sind in den letzten Jahren. Auch wenn, ja, die Corona-Pandemie vielleicht die ein oder andere etwas schwerer macht. Wenn ihr jetzt nochmal allgemein auf die Industrie schaut, wo seht ihr denn die wichtigsten Herausforderungen? Es gibt sicherlich sehr viele, aber wo seht ihr die wichtigsten Herausforderungen für die Textil- und Bekleidungsindustrie? Uli zeigt auf mich. Also ich denke, es geht
2: aus unserer Sicht ist es einfach das weniger, ja. Ich finde es bemerkenswert, was in gerade in der Textilindustrie an, an Warenströmen durch die Welt jongliert wird. Und in meinem Schrank hat sich seit Jahren irgendwie nichts geändert. Das liegt sicherlich daran, dass ich ein Unternehmen gegründet habe, was ähm, nicht so viel abwirft, um den Schrank immer neu zu füllen. Aber ich <lacht> würde es wahrscheinlich auch sonst nicht so gerne tun. Und ich wüsste auch momentan gar nicht, wie ich gut einkaufe oder wie ich irgendwie, ähm, da bin ich fernab. Und ich finde es ähm, spannend zu sehen, wie immer mehr nachhaltige Labels kommen, kleine, ähm, die, die man gut finden muss. Und es wäre schön, wenn in Zukunft das Finden noch leichter wird, und die Menschen, glaube ich, in Summe einfach Dinge wertschätzen und wertiger einkaufen, um weniger zu konsumieren. Das ist, denke ich, das ganz große Thema. Weil das mehr funktioniert sowieso nicht. Wir brauchen eine Balance in unserer Welt. In jeder Weise braucht es einen Takt, der funktioniert. Und der Takt, glaube ich, ist deutlich leiser und langsamer als das, was wir hier gerade tun. Und ich hoffe sehr, dass irgendwann dieser Takt wieder runterfährt und ähm, die Schnappatmung aufhört.
0: So fühlt sich das nämlich für mich hin und wieder an. Ihr hattet vorhin schon beschrieben, dass ihr mit verschiedenen Kooperationen versucht, eben Ansätze zu finden, um gerade in, ja, auch global wirklich Projekte umzusetzen. Wenn ihr auf diese Probleme blickt, die ihr gerade, du gerade, Tine, beschrieben hast, welche Probleme gilt es denn dann mit Kooperation, gerade mit Blick auf das 17. Sustainable Development Goal, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele zu lösen? Um. Ich glaube, es geht immer um Kooperation. Also es geht, glaube ich, um nicht viel anderes. Ähm,
2: nur haben wir das irgendwie vergessen in den letzten, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Und ähm, unser Purpose von Manaomea heißt äh, Together, Turning Textile Waste into Beauty. Ähm, das haben wir uns nicht ausgedacht, weil es gerade so schick wäre, sondern weil es tatsächlich äh, einfach unser Kern ist, äh, Dinge gemeinsam zu lösen. Und ähm, äh, so kann immer aus 1 plus 1 unendlich viel werden und äh, nicht nur eine 2 und ähm, ich glaube, da dürfen wir ganz viel lernen, ins Vertrauen zu gehen. Ähm, diese, ja, dieses Schützen der eigenen Geschäftsmodelle und ähm, was damit alles zusammenhängt an Ellenbogen, das ähm, darf sich umorientieren in ein ganz, ganz großes Vertrauen und dann miteinander. Und das ist nichts anderes als, glaube ich, ein Vertrauen ins Leben. Ja, und ähm, da gibt es keine Sicherheiten. Das ist so und äh, da kann man nur mit Freude rumhupfen und gucken, was der nächste Tag bringt. Und ähm,
0: so sollte die Welt. Ähm, da gemeinsam hüpfen <lacht> für die Zukunft. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Einstellung und ähm, macht auch trotz aller Herausforderungen Mut, ähm, was ihr erzählt und was ihr vorhabt. Zum Abschluss unseres Podcasts stelle ich immer gerne noch eine kreative Frage und da ihr ja eh mit eurem Produkt bzw. eurem Material sehr kreativ unterwegs seid, dachte ich, wir setzen genau dort an. Und zwar, welche Produkte oder welches Gebäude auf dieser Welt würdet ihr gerne mit eurem Material ergänzen oder auch ganz neu konstruieren?
1: Also ich hätte da drei Ideen. Also da gibt es <lacht> einmal ganz in der Nähe bei euch das Texoversum. Ich glaube, die haben noch keine Geländerstangen. Die brauchen noch die richtigen Geländerstangen. Also das wäre relativ einfach umsetzbar. Vielleicht habt ihr ein Draht dahin, aber weil es einfach so ein, wir, wir, wir sehen in unserem Material einfach auch ein Stück Kunst drin. Also wir würden gerne beim Mom irgendetwas auf die Beine stellen. Natürlich kann es eine Geländerstange sein, aber es kann auch ein anderes Kunstwerk sein. Und ich sprach von dreien. Ich habe immer noch so ein bisschen den Traum, den ich noch nicht ganz aufgegeben habe, auch wenn ich natürlich aus technischer Sicht immer weiß, Brandschutz und andere Themen, viele Spezifikationen sind im Bauwesen gefragt. Ich würde gerne einfach uns ein kleines Haus bauen, in dem wir einfach ein Stück weit wohnen. Wir haben eine Zeit lang privat einfach in einem Tiny-Haus gewohnt. Und warum soll es nicht ein festeres Haus sein? Also nicht unbedingt verfahrbar, aber trotzdem halt einfach aus unserem Material. Das wäre so mal eine Idee, einfach mal als Experiment mal auszuprobieren. Mal sehen, wo es steht. Aber Tina hat noch, glaube ich, ganz andere Ideen.
2: Ich finde das toll, dass Uli unser Haus baut. <lacht> wir würden hier mal in unserer Showkitchen mit den Möbeln da drinnen anfangen. Das finde ich auch ganz toll. Und ähm, ich persönlich habe immer davon geträumt, ähm, mit großen Architekten der Welt etwas zu machen. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass da die Kreativität ganz, ganz groß ist und dass ähm, da ein gewisser Freiraum ähm, vorhanden ist, weil ähm, ich glaube, da sind äh, künstlerische Aspekte ähm, ganz vorne und ähm, der Standard sehr weit zurückgeschraubt. Ich hoffe das zumindest. Und mit solchen Leuten möchte ich gerne arbeiten, wo wirklich was was super Kreatives, was Spannendes, was Neugedachtes entsteht mit ganz wenig Schranken, also möglichst viel Freiheit. Und das andere, was mir als Herzensprojekt ähm, vorschwebt, ich äh, habe von einer Architektin gelesen, Anna Heringer, ich glaube, sie kommt aus Österreich, und die hat immer mit dem gebaut, was vor Ort vorhanden ist. Also in Entwicklungsländern ist es Lehm und Stroh, bei uns in Deutschland hat es Holz, man kann auch Lehm nehmen. Und ich denke, wir könnten einen Punkt dazu ergänzen, wir nehmen den Textilmüll, der vor Ort ist, und kombinieren das mit Bambus, mit Rattern, ähm, das kann man auch mit Makramee, ich stelle mir unsere bunten, schönen Stäbe vor und dann hat es die Naturfasern dazu und so, ähm, glaube ich, könnten ganz tolle Projekte für Leute dann vor Ort entstehen, die ähm, es einfach auch benötigen, kleine, schöne Häuser.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer tollen künstlerischen Vision auch und wenn die dann auch noch so nachhaltig ist, dank eurem Material, dann sind wir uns ganz sicher, dass ihr noch einen ganz weiten Weg vor euch habt, der mit möglichst vielen Umwegen in Richtung eurer Vision dann verläuft. Danke euch beiden für den tollen Podcast, für das spannende Gespräch, für eure Zeit. Und ich würde sagen, wir verlinken auf jeden Fall eure Kontaktdaten und die Infos zu all euren Projekten auch in unseren Shownotes, damit euch auch der eine oder andere Textiler oder die eine oder andere Textilerin direkt kontaktieren kann, um mit euch das nächste Projekt gemeinsam zu starten und euch mit ja, euren Rohstoffen zu beliefern. Super. Danke, Rebecca. Das ja. Hat Spaß gemacht.
1: Das hat super viel Spaß gemacht, <lacht> Rebecca. Vielen, vielen Dank für den tollen Podcast mit dir.
0: Das freut mich. Dankeschön. Das war's mit dieser Folge von Textil für Morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textil-für-morgen.de zu finden.